0: muy buenas tardes amigas y amigos oyentes del colectivo burbuja os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad economía directa para este programa contamos con francisco villatoro buenas tardes francisco un placer estar con vosotros de nuevo bueno, igualmente contamos también con rafael Iñiguez. buenas tardes rafa
1: hola muy buenas tardes y felices fiestas a todos
0: igualmente gracias contamos también con daniel rueda buenas tardes daniel muy buenas un placer estar por aquí de vuelta y por último contamos con David del blog Historia, Economía Filosofía. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos y felices fiestas también. Igualmente. Hoy vamos a hablar, es tema único, vamos a hablar del, del hito que consiguió el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de Estados Unidos, un, un hito dentro de lo que es la, la fusión nuclear en que lograron generar más energía de la que habían empleado en producir esa reacción de fusión. Esto ha sido celebrado por la prensa internacional y muy especialmente por la prensa española como un avance impresionante, pues lo han llegado a describir, que poco menos que parecía que la fusión nuclear eh, está a la vuelta de la esquina, según lo, de, lo, lo describían muchos medios de comunicación y vamos a poner esto en contexto, vamos a hablar de qué ha supuesto realmente este experimento que se ha realizado en este laboratorio, vamos a hablar de si estamos más cerca o no de conseguir un reactor nuclear de fusión y por último vamos a hablar de qué sucedería si, si realmente consiguiéramos. Eh, ...esa fusión nuclear comercial que cambiaría dentro del, del panorama energético... ...dentro del panorama de pues casi casi de nuestra civilización... ...que sabemos que es eh, una civilización, eh, esta civilización industrial... ...que está basada en, en un uso intensivo de recursos naturales... ...en un crecimiento que, que, ha, que, ha, que ha sido ininterrumpido en buena parte del mundo... ...desde hace ya más de 200 años y si realmente cambiaría algo o no eh, ese curso final que muchos anticipamos de que eh, esta civilización del crecimiento perpetuo tiene que, tiene que llegar a su fin. Eh, si cambiaría algo con el tema de la fusión, si cambiaría algo eh, también en relación a la cuestión medioambiental, especialmente el cambio climático. Ha habido mucha gente que ha comentado que con energía barata y casi casi infinita podríamos... A realizar captura de CO2 y controlaríamos el cambio climático sin problemas. Bueno, vamos, a, comentaremos también sobre esto, porque yo creo que son temas muy interesantes y, y porque no eh, lo que está en juego realmente es si tenemos que cambiar el, nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo de crecimiento económico, este modelo de productivista, o, o no, o podemos seguir con él. Eh, porque yo creo que el que haya tantísimo interés con esto es porque de, en el trasfondo de toda esta cuestión está, está este tema. Bueno, empezamos hablando de lo que se ha conseguido y me gustaría, Francisco, que nos dijeras, eh, de la forma más asequible posible para nuestros oyentes, que nos dijeras qué, qué es exactamente
1: lo que ha pasado en este laboratorio.
0: Y, y bueno, adelante, Francisco.
1: Bien, la... El laboratorio de ignición eh, que se llama NIF, National Ignition Facility, es uno de los laboratorios que se encuentran dentro del laboratorio nacional eh, Lawrence Livermore. El laboratorio nacional Lawrence Livermore que está en California, básicamente es una instalación de estudios militares de armamento. Entonces, tienen algunos proyectos de investigación de carácter civil o que eh, parcialmente, parte de su tiempo, lo dedican ...a investigación civil... ...y uno de ellos es este, el NIF... ...el NIF es una instalación... Eh, ...que busca la fusión... ...por confinamiento inercial... ...básicamente la idea es tener... ...una pequeña esfera... ...con el combustible que es deuterio y tritio... ...y... Eh, ...inyectar en esa esfera... ...una irradiación por rayos X... ...extremadamente intensa... ...tan intensa que la esfera se comprime... ...colapsa... ...entonces la superficie de la esfera confina, de ahí que se hable de confinamiento inercial, los eh, combustibles de fusión, el deuterio y el tritio, y provoca, por supuesto, un incremento de temperatura, de presión, que eh, in, hace que se produzca la ignición de la fusión, se unen los núcleos de deuterio, que ese eh, hidrógeno, eh, es uno de los isótopos del hidrógeno, que tiene en su núcleo un protón y un neutrón, en lugar del hidrógeno normal, que solo tiene un protón, y se fusionan, con eh, hidrógeno 3, eh, el tritio, que tiene dos prot un protón y dos neutrones en el núcleo. El resultado de esta fusión de uterio tritio es helio y un neutrón. Un neutrón que sale con gran energía y que podríamos potencialmente aprovecharlo para generar electricidad. Entonces, eh, en esta instalación se utiliza uno de los láseres, un sistema de láser de los más poderosos que hay en el mundo, que alcanza del orden de un petabat, que es una barbaridad aunque bueno, ya hay intentos de conseguir láseres aún más potentes. Y este, az, este láser está formado por eh, 192 haces láser que confluyen en una cavidad, en una vasija que es esférica, entonces tienen una serie de entradas por las que entran y en el centro de la cavidad esférica se coloca eh, esta bolita de combustible. El problema que tenemos con la bolita de combustible es que estos láseres funcionan en el ultravioleta. Si incide irradiación ultravioleta sobre la cápsula de combustible, no se puede producir el colapso. Tienen que ser rayos X. Los rayos X en las bombas termonucleares se producen utilizando una bomba de fisión. Entonces yo acompaño una pequeña bomba de fisión a la bomba termonuclear de fusión y esa pequeña bomba de fisión genera los rayos X. ¿Cómo genera los rayos X con luz ultravioleta? Pues metiendo la cápsula de combustible en lo que se llama un whole round en un pequeño cilindro eh, que es reflectante cuando recibe, inciden los rayos ultravioletas, refleja se calienta y refleja rayos X. Entonces eh, los, los láseres inciden por la cara superior del pequeño cilindro, son unos 6 eh, milímetros y, y, y pocos milímetros de diámetro, la, la cápsula del pele que es muy pequeñita, es del orden de milímetro y pico de diámetro y entonces el eh, con ese procedimiento que se llama in, eh, inducción de la fusión indirecta. Es indirecta porque yo utilizo luz ultravioleta que se refleja en las paredes del Hall-Round, genera rayos X que son los que provocan el colapso. Entonces este era el mecanismo que ellos proponen, por un lado para estudiar explosiones termonucleares y estudiar los plasmas en régimen de inducción y por otro lado como potencial eh, mecanismo para producir reactores comerciales de fusión. Entonces esto tiene muchos problemas. El problema más importante es que cuando yo cargo todos los láseres para que generen el pulso eh, que provoca eh, la posible ignición, eh, esos láseres pues, requieren mucha energía del orden. En este caso, en este experimento se han requerido del orden de 30, 322 megajulios de energía para encender los láseres. Eh, cuando se inciden los rayos X sobre la cápsula de combustible eh, lo que se estima es que está incidiendo sobre esa cápsula de combustible unos 2 megajulios, es decir, estamos perdiendo una enorme cantidad de energía en todo el proceso, los láseres son extremadamente ineficientes a la hora de provocar la fusión en cualquier caso, lo que se había logrado en agosto del año pasado, es que al inyectar del orden de 2 megajulios de energía eh, se obtenían del orden de 1,8 megajulios eh, por parte del combustible eso costó trabajo repetirlo a principios de este año y ya este verano se han hecho una serie de cambios en la geometría del whole round en la manera en la que se inyectan los pulsos parece que se, van a in se inyectan los pulsos en dos fases un 164 láseres inyectan un primer pulso más ancho y de menor intensidad y después el resto de los láseres inyectan un pulso más corto de mayor intensidad y gracias a ese tipo de reglas de diseño novedosas que todavía no se conocen en detalle, es lo que se ha estado publicando en artículos más o menos teóricos en este verano y, y seguramente es cómo se ha conseguido este resultado, pues ahora el, el 5 de diciembre se logró, inyectando 2 megajulios de energía en la cápsula de combustible, obtener producto de la ignición del deuterio y del tritio 3,15 megajulios. Es decir, se ha obtenido como un 154% de la energía que yo inyecto en la cápsula de combustible, en el pellet, pero eh, hay que tener en cuenta que para encender los láseres he necesitado del orden de 322. Entonces, el, digamos, la eficiencia real, la cantidad de energía real que yo he obtenido a partir de la que yo gasto, pues es del orden del 1%, no es mucho. Sin embargo, esto es un gran hito. ¿Por qué es un gran hito? Porque esto se pensaba que iba a ser trivial en el NIF hace 15 años. Hace 15 años se pensaba que esto se iba a conseguir, pues nada más prácticamente encender los láseres. Y ha costado muchísimo tiempo. Eh, el, la, la, el, el, se necesita que el colapso de la pequeña esfera de combustible sea extremadamente simétrico y eso requiere que los rayos X que inciden sobre ella tengan una distribución muy simétrica lo que requiere un diseño muy muy fino con unos detalles muy concretos que ha costado muchos años pues o del orden de 15 años el afinar para lograr este hito entonces lo que es en fusión se considera un gran hito algo esperado eh, que en algún momento podía ocurrir había voces que decían que esto nunca se iba a obtener en NIF. De hecho, la financiación de NIF peligraba, ha estado a punto de, de cortarse, porque eh, algunas simulaciones eh, por ordenador apuntaban a que era necesario inyectar una. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox.